0: А моя лучше девчя с если ты суне получишь сообщи из если есть кошмя, а в тевни, в чернила очень яркие, очень скверная теро
1: Esto es Blitzocast. No es Istocast, pero casi. Hoy, un año después casi, o un poco más de, de aquel Blitzocast que dedicamos a generales alemanes muertos en combate, pues creo que ha llegado el momento de continuar con esa serie. Y hoy, concretamente, pues vamos a ver las circunstancias en las que murieron cuatro generales alemanes entre los años 43 y 44. Se trata de Fischer, de Haufe, de Von Klug y de Dawans. El primero que vamos a contar es las circunstancias de muerte del general Wolfgang Fischer. Wolfgang Fischer, que era jefe de la décima división Panzer y veterano de la Primera Guerra Mundial de Polonia, de Francia y de Rusia, había llegado a la cabeza de puente tunecida, tunecina perdón, en el norte de África, a tiempo de derrotar a las tropas aliadas que venían avanzando desde Argelia en la primera batalla de la colina de Longstop en diciembre de 1942. Holgan Fischer, que nació en 1888, había ingresado en el ejército imperial alemán el 18 de marzo de 1910 y había servido en el V Regimiento de Infantería de la Baja Silesia número 154, donde fue ascendido a teniente en 1911. Durante la Primera Guerra Mundial formó parte de los Estados Mayores de varias unidades. En 1918 fue ascendido a capitán y durante los años 20 formó parte de aquel ejército de los 100.000 hombres fruto de los Tratados de Versalles. El 1 de febrero de 1932 fue ascendido a mayor y con la expansión del ejército obtuvo la graduación de Teniente Coronel el 1 de octubre de 1934. En febrero de 1938 se le asignó el mando ya como coronel del 69 Regimiento de Infantería. Participó con su unidad en la campaña de Polonia donde obtuvo la Cruz de Hierro en sus dos grados, de primera y de segunda clase. Posteriormente, el 27 de octubre de 1939, fue nombrado comandante de la décima brigada de cazadores con la que participó en la campaña de Francia. Allí, eh, ...inició las operaciones en el célebre eh, cruce del Mosa... ...donde estableció una sólida cabeza de puente... ...posteriormente tomaría parte también... en los combates por la ciudad de Calais... ...el 3 de junio de 1940 obtuvo su cruz de caballero... ...por el liderazgo demostrado durante toda la campaña francesa... ...el 22 de junio de 1941... ...con el comienzo de la operación Barbarroja... ...penetró con su brigada en tierras rusas... ...el 1 de agosto fue ascendido a general... General Leutnant, general de brigada, haciéndose cargo de la décima división Panzer, unidad que formaba parte del segundo ejército Panzer y que se distinguió en Minsk, en Kiev, en Smolensk y en el cruce del río Nieper. El 22 de abril de 1942 fue condecorado con la cruz alemana en oro, que es la que se conoce generalmente como el huevo frito, que así la conocían cariñosamente en, en, entre los soldados de la Wehrmacht y su división fue enviada a Francia para descansar y reequiparse tras las duras circunstancias que habían atravesado en el primer invierno ruso. El 1 de noviembre de 1942, Fischer es ascendido a, a general de división y poco más tarde, la décima división Panzer es embarcada con destino a África, en el puerto de Marsella, donde tenía la misión de consolidar las posiciones alemanas en Túnez, ya en Túnez, el 9 de diciembre de 1942, obtuvo las hojas de roble para su cruz de caballero. Allí se convertiría en la espina dorsal del 90 cuerpo del general Nering, el famoso general que poco tiempo más tarde estaría al mando del 24 cuerpo Panzer eh, durante la batalla de Kursk y que luego en la carrera al Nieper llevaría ese 24 cuerpo Panzer hasta las cercanías del puente de Caneph, por donde eh, cruzaría. La décima división Panzer de Fischer estaba compuesta por el 501 Batallón de Carros Pesados, el séptimo regimiento Panzer, el 86 Regimiento de Granaderos Acorazados, el 69 Regimiento de Granaderos Acorazados y el 90 Regimiento de Artillería. El 501 Batallón de Carros Pesados estaba equipado con carros Tigre, que eran superiores a cualquier vehículo blindado que pudieran alinear los aliados en, en África. El 1 de diciembre el general Fisher lanzó un brillante contraataque en De Gideida, y las fuerzas norteamericanas y británicas lograron escapar a duras penas de ser envueltas. A pesar de su superioridad numérica habían sufrido una severa derrota, suf eh, sufriendo unas pérdidas totales de 1.000 prisioneros, 29 cañones y 40 morteros y además unos 55 carros de combate destruidos y otros 300 vehículos a motor también destruidos o capturados. Esto permitió a los alemanes volver a capturar la posición estratégica de Jebel el Almera, que es más conocida en, en la literatura de la Segunda Guerra Mundial como la colina de Longstop. El lunes 1 de febrero de 1943, yendo por un campo de minas mal señalizado al oeste de Kaijuang, el coche de Fischer hizo detonar una mina de italiana, del tipo conocido como Huevo del Diablo, que... Le amputó las dos piernas y el brazo izquierdo. Fischer pidió inmediatamente un cuaderno y aún logró escribir página y media a su esposa. Las últimas palabras fueron, esto acabará pronto. Después de unos minutos murió a consecuencia de su herida. A título póstumo fue ascendido el 1 de abril de 1943 a general der Panzertruppen. El siguiente general que vamos a ver es... Ritter und Ettler Bonda Wands que eh, era el jefe de Estado Mayor del cuerpo panzer del general Schweppenburg en eh, Normandía durante las primeras horas o los primeros días del desembarco. Con la noticia de los primeros desembarcos en las playas de Normandía, las divisiones panzer alemanas desplegadas en el oeste eran la única posibilidad de expulsar a los aliados al mar. El, el grupo Panzer del general Geir von Schweppenburg, del que, como hemos dicho, von Bonda era jefe del Estado Mayor, pues había sido traído al frente el 7 de junio, pero no pudo llevar a cabo ninguna acción remarcable hasta la anochecida del 10 de junio. Su órdenes eran expulsar al enemigo de Normandía con todas las fuerzas blindadas a su disposición. La primera unidad en atacar fue el primer cuerpo panzer de las SS, que incluía a, a la potente 12 división panzer de la SS, Hitlerjugend, que estaba completa, cuyo jefe de uno de los regimientos, el 25 de, de Granadero Acorazado, era eh, Kurt Panzer Meyer, del que sus memorias van a ser breve eh, publicadas por Ediciones Platea, quedan solo unos días para que salga, y por la división eh, o lo que quedaba de ella, el Estandarte. Como decía, la primera unidad en atacar es el primer cuerpo Panzer de la SS y resultando su entrada en acción un fracaso por, el, por los retrasos que, que sufrieron a consecuencia de la aviación. En medio de este contratiempo, un ataque aéreo de la Segunda Fuerza táctica Aérea de la RAF el 10 de junio provocó el desastre. El cuartel general del Grupo Panzer de Speppenburg, que estaba situado en el castillo de La Cain, sufrió de lleno el bombardeo de los bombarderos británicos matando en el acto al general Ritter und Hitler von der Wands, junto a 18 miembros de su Estado Mayor. El general eh, Leo Geir von Speppenburg eh, resultó herido en ese mismo ataque y aunque el castillo no recibió daño de consideración, la, el patio adyacente en el que estaban aparcados los vehículos del Estado Mayor fue alcanzado de lleno, destruyendo todos los equipos de comunicaciones. El, el cuartel general fue declarado no operativo después del estado en que había quedado y eh, retirado a París. El mando alemán del sector fue transferido provisionalmente al primer cuerpo panzer de la SS de Sepp Dietrich, y el ataque destruyó la única estructura de mando del ejército alemán en el oeste, en Normandía, capaz de dirigir a un número elevado de divisiones Panzer, como las que ya había allí, ya estaban la 21 División Panzer al norte de Caen, hemos dicho que estaba la 12 Panzer Hitlerjugend al sur de Caen, estaba la panzer Lehr que estaba al sur de la Hitlerjugend, etc. La, la constitución de un nuevo Estado Mayor, al mando del general Eberbach, y los preparativos de los planes para la contraofensiva blindada alemana sufrieron por es, por, precisamente por este ataque y la muerte de Dawans y de todos, prácticamente todos los miembros de su Estado Mayor un retraso crítico de tres semanas en la contraofensiva alemana. Dicho contraataque, como ya sabemos, nunca se llegó a materializar al ser superado por los acontecimientos cuando las vanguardia blindadas británica avanzaron hacia Caen poseedor de la cruz alemana en oro, Dawans, fue enterrado a la edad de 44 años en el cementerio de guerra de la Camp en un lugar próximo a la tumba de Michael Whitman. El siguiente general del que vamos a hablar es eh, Arthur Haufe. Para ello nos iremos al frente del este y... Volveremos a retomar eh, lo que ya comentamos en el histocas en el de eh, sitio y asedio legendario último, que hablamos del sitio de Ternopol, del eh, desastre de Brody, que ocurrió no muy lejos de, de aquella ciudad ucraniana. Así que con este caso que nos ocupa, no veremos solamente la muerte en combate de un general alemán. Sino, que tam sino también la destrucción casi completa del cuerpo de ejército que mandaba, que era el decimotercer cuerpo de ejército, que estaba encuadrado en el cuarto ejército panzer, y además por incurrir en un retraso consciente de 24 horas, cuando se hallaba cercado en el contexto de la ofensiva soviética sobre eh, Livov sandomierz La situación del decimotercer eh, cuerpo de ejército del general Hov. Haufe en el área de Brody en julio de 1944 se estaba deteriorando por día Sus, tenía cinco divisiones que eran la 178 y la 349 de infantería el Corps C que es una especie de destacamento de, de cuerpo de ejército la 14 división de granaderos de la SS que es la Galicien eh, la 454 Sicherungs Division, que es una división de seguridad, y una débil formación de policía. Bueno, pues estas fuerzas resultaron cercadas por un cuerpo de fusileros soviéticos que había sido traído para reforzar a las formaciones blindadas y los carros de combate avanzando a ambos lados de Brody habían atravesado los bosques y se habían colado por la brecha que había al norte de Koltov. Por eso esta operación también es conocida como el desastre del corredor de Koltov. Que estaba en el otro flanco del cuerpo de ejército alemán. Gradualmente aprisionado en una zona elevada al norte de Koltov, el decimotercer eh, cuerpo de ejército fue puesto otra vez al mando del primer ejército panzer del general Raus. Desde el cuartel general le dieron instrucciones al general Haufe para que el 19 de julio retrocediera lo más rápidamente posible hacia el sur y concentrara su fuerza al oeste de Koltov para realizar un, un intento de de ruptura hacia la carretera principal, donde la octava División Panzer del 48 Cuerpo Panzer pues, llevaría a cabo un avance desde la línea de frente alemán hacia el sur para encontrarse con las tropas de Haufe. Según las órdenes recibidas desde el cuartel general del ejército, las armas, el equipo y los vehículos que no pudieran llevarse consigo las unidades del XIII Cuerpo de Ejército debían ser destruidas, especialmente la artillería y los vehículos a motor. Debido a la crítica situación de Haufen Brody, el primer ejército panzer se vio obligado a, a retener al 48 cuerpo panzer otro día al sureste de Koltov y a pesar de todas las dificultades que había en el frente, se le ordenó al general Balk que prescindiera de la octava división panzer en su línea de frente para que ésta pudiera ser empleada en la operación de penetración para liberar al 13 cuerpo de ejército. El mismo día 18 de julio, el general Raus informó por teléfono desde el cuartel general del, del primer ejército Panzer al general Haufe que lanzara su ataque hacia la carretera en todas circunstancias y a toda costa. Por haber dejado al 48 cuerpo Panzer aguantando el frente alemán con el único propósito de crear una posición de bloqueo, posición que apenas podía aguantar un minuto más en su posición sin que, sin que colapsara todo el sector del Primer Ejército Panzer. Aunque nos pueda parecer increíble y pese a lo delicado de la situación, esto es, todo un cuerpo de ejército cercado y embolsado en territorio soviético y la principal formación blindada del primer ejército Panzer aguantando el frente con el único propósito de crear un pasillo para la salvación del decimotercer cuerpo, pues el general Haufe no se le ocurre otra cosa que objetar que necesitaba un día más. So pena de perder todo el equipo. Así que Rau, que no, po no, no podía creer lo que estaba escuchando, le dio a Haufe una orden tajante: Entonces, preocúpese de salvar solo a los hombres. Le petó, claro. En ese momento se cortó la señal telefónica porque un avión ruso había bombardeado la última estación de radio que le quedaba al decimotercer eh, cuerpo de ejército. Con los primeros rayos del amanecer del día 19 de julio, se puso en marcha, según lo ordenado, la octava división Panzer del general Frolich para llevar a cabo la penetración y recibir al decimotercer cuerpo de ejército, sano y salvo y, y con la misión de poder llevarlo luego a retaguardia de, de las líneas alemanas. Enfrentándose a una fuerte oposición soviética, la división rompió las líneas enemiga y justo antes del mediodía ya había alcanzado la carretera al oeste de Koltov, donde aniquiló las posiciones soviéticas que había a ambos lados y abrió un hueco considerable. ...por el que se supone que, debe, que se debían colar... ...todas las divisiones del decimor tercer cuerpo de ejército... ...del general Haufe. Sin embargo, las divisiones de Haufe... ...estaban apenas a 4 kilómetros de distancia... ...y pese a que observaron esta acción... ...no se concentraron para llevar a cabo la ruptura de la bolsa. El general Lange, que era el segundo eh, al mando... ...el jefe del Estado Mayor de, de Haufe... ...y las unidades de su corps Abteilung C no sabían nada de la operación de rescate así que solo los dos batallones más adelantados que vieron a los carros tigre apoyando el avance de la octava división panzer se dirigieron a su encuentro estas dos afortunadas unidades alcanzaron la carretera con todas las armas y el equipo que pudieron llevar con ella y pasaron a la retaguardia del 48 panzer corps sin apenas sufrir baja mientras tanto los rusos enviaban refuerzos desde todos lados y esa tarde lograron expulsar de, de sus posiciones a la Octava División Panzer y al 48 Cuerpo Panzer, obligándolo a retroceder varios kilómetros hacia, hacia la línea de retaguardia alemana. Así que el general Haufe, fiel a lo comunicado en su llamada telefónica, no había aprovechado la ventana de 24 horas que había puesto el primer ejército Panzer a su disposición para la evacuación de sus tropas. Concentrando finalmente a sus divisiones para efectuar la ruptura a la mañana siguiente del 20, eh, en la mañana siguiente, que era 20 de julio. Tras el grito de adelante, las decenas de miles de soldados del decimotercer Cuerpo de Ejército de Haufe avanzaron sobre la débil linea, línea soviética que los embolsaba rompiéndola y alcanzando la carretera donde el día anterior habían eh, estado esperando de forma impaciente la octava división Panzer con sus carros Pantera y Tigres. El ejército rojo se recuperó rápidamente del avance de Jaufe y desencadenó un ataque con todo lo que tenía, artillería, ametralladoras, carros de combate, cañones contra carros y morteros contra toda esa masa humana que avanzaba hacia lo que pensaba que era la salvación, es decir, la linde del bosque que había al otro lado de la carretera. A la cabeza de, de estas columnas, que se alargaban casi hasta donde alcanzaba la vista, avanzaban los generales y los oficiales del Estado Mayor, compartiendo la miseria y la esperanza de los soldados, que empezaban a caer por cientos y por miles bajo el mortífero fuego eh, soviético. En el talud de las vías de ferrocarril se encontrarían posteriormente los cuerpos del general Jaufe y de su jefe de Estado Mayor en medio de su hombres destrozados por los proyectiles enemigos. Hay otra versión en la que parece ser que Haufe fue capturado en un primer momento, pero que en el trayecto al puesto de mando soviético pisó una mina que acabaría provocándole la muerte. En cualquier caso, las formaciones que venían más a la retaguardia fueron en su mayor parte hechas prisioneras. Solo 6.000 hombres lograron escapar de aquel infierno, alcanzando los bosques situados al sur de la carretera de Livov, pero entonces se llevaron la amarga sorpresa de descubrir que no se hallaban en la retaguardia alemana cuando fueron atacados y puestos en desbandada por un cuerpo de fusileros soviéticos. En un instante se desvanecieron sus ilusiones, dándose cuenta de que todavía se hallaban en la retaguardia del frente soviético, y todo porque el general Haufe eh, se había empeñado en que necesitaba 24 horas más y, por supuesto, ya no estaba allí la octava división Panzer esperándolo. Solo después del quinto día de andar deambulando por ahí, escucharon los últimos alemanes fugitivos el sonido de la artillería alemana, anunciando la cercanía de las líneas propias. Esa noche cruzaron el río Nila Lipa, que hacía de frente del primer ejército Panzer, y resultaba que estos eran los últimos testigos de la total destrucción del decimotercer cuerpo de ejército, que había perdido la oportunidad de salvarse por pensar su comandante, el general Haufe, que necesitaba 24 horas más del tiempo que había estimado acertadamente el cuartel general del primer ejército panzer para realizar con éxito la, la ruptura y evacuación. Así que de los más de 35.000 hombres que encuadraba el decimotercer cuerpo, antes de su embolsamiento apenas unos pocos miles, pero poco en menos de 5.000 parece ser, lograron ponerse a salvo. Y esta es la historia del desastre de Brody, del fin de, de un cuerpo de ejército completo que trató de ponerse a salvo a la carrera en lo que probablemente fuera una de las cargas más desesperadas y más numerosas de 35.000 hombres de toda la guerra. El siguiente general que vamos a tratar, se trata nada más y nada menos que de todo un mariscal de campo del ejército alemán, Gunther von Klug, que eh, había nacido en 1882 y que era cariñosamente apodado en la verma como Kluger Hans, esto es Juan el astuto. Hay al menos dos versiones conocidas de la muerte del mariscar von Klug, una contada por el general Bodo Zimmermann, que damos por cierta, y que referimos a continuación, y otra dada por el criminal Jürgen Strupp, a la que hacemos referencia al final del relato. Hacia mediados de agosto de 1944, en, en Normandía, el general Bonclus, que tras el cese de Rommel y de Rundstedt había sido nombrado comandante en jefe del oeste, decidió visitar el sector del séptimo ejército, que aún no estaba completamente rodeado en el sector de Falés. Penetró en la bolsa con la intención de visitar el cuartel general de, de este séptimo ejército, y también del grupo acorazado de Eberbach, acompañado solo por su ayudante y un camión de transmisiones. Durante todo el día, el estado mayor del comandante en jefe de los ejércitos del oeste trató en vano de comunicar por radio con Klug. Había que tomar una urgente decisión sobre un asunto de suma importancia. Los norteamericanos habían llegado a Chartres y por tanto, había que hacer frente a algunas cuestiones como si debía procederse con las disposiciones previstas para la defensa de París o si se iba a implantar finalmente alguna nueva estrategia y si era necesario tomar medidas para el traslado del cuartel general. Eran preguntas que con la ausencia del mariscal quedaban por el momento sin respuesta. Saint Germain estaba demasiado cerca del campo de batalla para que siguiera allí el Estado Mayor del comandante en jefe. Sin embargo, los mandos supremos no podían cambiar la situación de sus cuarteles generales sin la previa aprobación de Hitler. Puesto que ni el séptimo ejército ni el grupo acorazado pudieron dar noticias del paradero de Klug, aquella noche no le quedó otro remedio al Estado Mayor que informar de su desaparición al OKAW. Resulta imposible establecer con claridad cuáles fueron los, mo los movimientos de Klug durante aquella hora en que se desvaneció en la bolsa de falés, puesto que no hay testimonio al respecto de soldados supervivientes. Más tarde se dijo que el servicio de escucha del OKW había interceptado un mensaje de Klug a Patton acerca de la posibilidad de una tregua. Lo cierto es que el camión de radio de Klug fue destruido por una bomba y que el mariscal llegó finalmente al cuartel general de Eberbach a pie aquella noche. Tan pronto como el OKW fue informado de, de que había vuelto a aparecer pues Hitler envió un seco mensaje que decía ahora que el mariscal Klug ha sido encontrado se, se dirigirá inmediatamente desde Falaise al puesto de mando del Quinto Ejército Acorazado donde volverá a hacerse cargo de la dirección de la batalla en curso. Esta orden no llegó a alcanzar a Klug puesto que éste se dirigía ya a su, propia, a su propio cuartel general en la roche guyon Este extraño incidente fue realmente el fin del mando de Von Klug en el oeste. El 16 de agosto sostuvo una conferencia en Saint-Germain con los jefes de la aviación y la marina y con el comandante de las Fuerzas Armadas de París. Prohibió la lucha en la ciudad ordenando asimismo sí que las instalaciones esenciales de agua, gas y electricidad no fueran destruidas y que las mujeres alemanas y los heridos eh, fueran evacuados con toda rapidez de, de toda la región. Solo había que luchar por las proximidades de París, particularmente en las carreteras principales. Y con el fin de asegurar que esas órdenes fueran cumplidas, puso al comandante militar de París, al general Choltitz, bajo su órdenes. ¿Sabía acaso que su destino estaba ya decidido? Pues la verdad es que se despidió personalmente de todos los oficiales que le observaron cierta melancolía en, precisamente en su forma de hacerlo. Entonces regresó a la roche Guyon, donde en la noche del 17 de agosto llegó el Mariscal Model con la orden de, de suceder a Klug como comandante en jefe de los ejércitos del oeste y relevándole también del mando del grupo de ejércitos B. Asimismo, le entregó una breve carta de Hitler en la que le decía a Klug que se había fatigado excesivamente durante las semanas de la batalla, por lo que había decidido pasarle a la reserva durante algún tiempo con el fin de que pudiera recobrar la salud. Klug tomó con calma su destitución. Aquella noche escribió una carta a Hitler implorándole que pusiera fin a la desigual batalla que se estaba librando en el oeste y a primera hora del día 18 de agosto se despidió de sus oficiales de Estado Mayor emprendiendo el regreso a Alemania en automóvil. Al llegar a Metz ordenó al conductor que se que detuviera el coche y allí mismo ingirió veneno siendo llevado rápidamente al hospital de Metz en un estado ya agónico donde acabaría falleciendo. El OKW ordenó que se llevara a cabo una autopsia inmediata y su resultado fue comunicado al Estado Mayor del Comandante en Jefe de los Ejércitos del Oeste que, entre tanto, se había trasladado a Bercy cerca de Reims. El lacónico mensaje firmado por Jodel decía, establecida sin duda alguna presencia de cianuro de potasio. La otra versión de La muerte del mariscal nos la ofrece el, el Gruppenführer de la SS y General del Polizei, eh, Jürgen Strupp, y fue en 1949, cuando se encontraba encarcelado en la prisión de Mokotov, esperando juicio, que compartió celda con el escritor polaco Kazimierz Moksarki, quien años después escribiría un libro titulado Conversaciones con un verdugo, que trata sobre... Las confidencias que le hizo Strupp durante el cautiverio. Y entre ellas, este criminal afirmó haber matado personalmente al mariscal Gunther von Klug. De acuerdo con Strupp, von Klug fue arrestado el 16 de agosto y mantenido bajo arresto en, en Don Basle-sur-Meurde. Y ese mismo día fue interrogado por Strupp, pero el mariscal eh, negó todas las acusaciones respecto a su participación en el atentado contra Hitler. Durante los días siguientes fue interrogado sin éxito por dos oficiales de alta graduación a la orden de Strupp, probablemente el doctor Richard Wagner y el doctor Hans Strummler. Y el 19 de agosto, el propio Strupp intentó convencer en persona eh, por última vez a Klug de que confesara y cometiera suicidio, tomando veneno o empleando un arma. Pero el, el mariscal, según la versión de Strupp, se mantuvo firme sin admitir nada y negándose a la solución honorable que le ofrecía el propio Strupp. En sus conversaciones con Casimierz Moksarki, Strupp dejó claro que tenía órdenes de matar a Von Klug en caso de que este último se negara a suicidarse. Luego recibió órdenes de Himmler de, de escribir inmediatamente un informe oficial en el que reflejara que el mariscal había sido citado urgentemente a Berlín y de que se había suicidado tomando veneno en el avión justo antes de despegar. Cualquiera que fueran las circunstancias de su muerte, lo cierto es que Günther von Klug estaba muy decepcionado con cómo se había llevado la guerra y por las cosas que había oído sobre los crímenes eh, alemanes, las atrocidades y el carácter de, del propio Hitler. Strupp fue colgado en Polonia en 1952, tras haber sido sentenciado a muerte por los tribunales de Dachau ...y posteriormente entregado a los polacos... ...que como ya hemos podido ver... ...también lo, lo sentenciaron a muerte. En fin, esta es la, la versión que da Strupp. Yo creo que está suficientemente acreditado en las fuentes... ...que los hechos tuvieron lugar más bien... Como, ...como se cuenta en la primera versión... ...pero bueno, ahí os dejo las dos... ...no hay ninguna de las dos está realmente comprobada... Y con esto nos despedimos y nos emplazamos a un siguiente Istocast o Blitzstocast y en algún momento pues seguiremos con esta serie de generales alemanes muertos en combate. Hasta entonces, muchos saludos a todos y hasta pronto.